0: Привет-привет! Меня зовут Варя Макаревич, и вы слушаете подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Подкаст о том, как говорить с родными на важные темы и не ссориться. Этот выпуск я мечтала записать очень давно, потому как тема для меня очень личная. Когда мне было 27 лет, умер мой папа. Для всех нас это был шок, и я до сих пор с большим трудом говорю на эту тему, несмотря на работу с психотерапевтом и прошедшие с тех пор 9 лет. Мысль, что я больше никогда, реально никогда, С ним не поговорю, а он не увидит свою внучку, накрывает меня иногда цунами, и мне кажется, что я не могу дышать. Сегодня мы поговорим про смерть. Как примирить себя с мыслью, что она неизбежна? Как прожить боль от утраты близких? И стоит ли познакомиться со смертью поближе, чтобы потом, как в сказке про дары смерти, встретиться с ней как равный? Все эти вопросы задам сегодня психологу и экзистенциальному психотерапевту Ольге Ивановой. Ольга, добрый день. Здравствуйте. Наверное, нужно сразу же прояснить, что это за специальность такая психолог. Я думаю, что немногие слышали это название. Почему вдруг нужен отдельный психолог по вопросам смерти?
1: Такой специализации, как психолог в России нет. Я могу сказать, что это самоназвание. В какой-то момент я, работая психологом около 13 лет, поняла, что... У нас в стране не хватает таких специалистов, таких, в которых я лично нуждалась тогда. И поняла, что если чего-то нет, то это надо придумать. И если нет анатопсихологов, у которых это написано в корочке, значит, будут анатопсихологи самопровозглашенные. Почему нужен такой специалист? Потому что я столкнулась с тем, когда я сама боялась смерти и искала человека, с которым я могу эту тему проработать, да, как у нас модно говорить, я столкнулась с тем, что даже мои коллеги-психологи не готовы были браться за эту тему. Они говорили, зачем нам говорить о смерти, думать надо о жизни. Смерть это неприятно, мы подумаем о ней тогда, когда придет время, а сейчас пока надо жить и наслаждаться. И я поняла, что... Вот эти люди, которые испытывают страх смерти, которые утратили близкого, они находятся в изоляции. Им некому обратиться. Сейчас таких специалистов стало больше, поэтому такой проблемы больше нет. Но раньше, тогда, лет 6 назад, когда я начинала этой темой заниматься, эта проблема остро стояла.
0: Ольга, я пока готовилась к нашему разговору, еще наткнулась и на такую профессию, как доула смерти. До этого я слово доула встречала только в контексте подготовки к родам, и тут для меня было какое-то совершенно новое сочетание, и у меня, в принципе, появилось ощущение, что как будто бы тенденция обсуждать смерть и как-то выносить ее в инфополе появилась. Чем вы объясняете и появление разных узконаправленных специалистов, которые занимаются именно вопросом смерти, и в принципе то, что появляется дискурс о смерти? Чем это объясняется?
1: Я думаю, что это объясняется событиями последних годов существования нашей страны. Сначала мы вляпались в пандемию, которая унесла очень много жизней, и у меня есть были клиенты, у которых родственники умерли от пандемии. Потом началась специальная военная операция, то есть смерть стала очень близкой, и она стала происходить практически в каждой семье. Ну и плюс у меня есть такая моя личная полуфантастическая теория о том, что общество растет так же, как растет человек, и проходит какие-то свои возрастные этапы. То есть мы очень хорошо помним, как рухнул железный занавес, и такая новорожденная Россия стала переходить в бурный подростковый возраст со всеми его спецэффектами, с ношением какой-то очень яркой одежды, с попыткой всрывать запретные плоды. Потом мы начали вступать в юношеский возраст, нам Стали интересны проблемы самореализации, заработка денег. Сейчас мы проходим какой-то период зрелости, экзистенциального кризиса, когда основная масса людей начинает задумываться о своей собственной смертности и о том, как с этим обходиться.
0: Но при этом вы вначале сказали, что действительно многим людям сложно и больно, и страшно говорить о смерти. И я хочу, чтобы мы прямо сейчас послушали историю нашей подписчицы.
2: Привет, стакан воды. Очень важно, что вы затронули такую сложную тему. Мне кажется, что в нашей стране болезнь, смерть и переживание утраты довольно сильно табуированы. Мой папа умер почти три года назад, но это было ужасно темное и тяжелое время, потому что я очень любила папу, и у нас были очень близкие отношения. Я до сих пор скучаю по папе, но мне кажется, что первый год после потери близкого самый сложный. Мне очень помогла поддержка моего мужа и психолога. Я много плакала, но если мама об этом узнавала или слышала, она всегда говорила, что нельзя показывать никому свое горе, нельзя чтобы муж и сын видели мои слезы. В итоге сложнее всего о смерти папы говорить именно с ней, потому что мы как будто бы не можем открыться друг другу. До того, как это случилось, мне казалось, что горе сплачивает близких. У меня довольно большая семья, но в нашем случае никто не смог поддержать друг друга. И в целом папа был каким-то объединяющим человеком для всей нашей семьи. И у меня есть ощущение, что после него общение между всеми нами раскололось, как будто бы семья распалась на мелкие части, которые теперь невозможно собрать вместе. Мой страх не столько страх смерти, как события. Скорее, это страх одиночества, болезни и немощности. И того, что даже с родственниками рядом может быть очень одиноко.
0: Здесь вот прозвучала эта мысль про то, что даже с мамой очень сложно обсудить уход близкого человека. И действительно, это такая тема, на которую говорить сложно. Я, наверное, здесь поделюсь тоже своим личным опытом. Моего папы нет уже 9 лет. И я практически никогда, мне кажется, ни разу не сказала фразу Вот сейчас, возможно, первый раз ее произнесу Что мой папа умер Я всегда говорю, моего папа не стало Мне так мягче, легче, проще Почему, несмотря на то, что смерть – это неотъемлемая часть нашей жизни, как влюбленность, работа, расставание, ну что угодно, почему мы так сложно это воспринимаем и почему нам так сложно об этом говорить?
1: Когда я получила ваши вопросы, там было слово «табу». Давайте договоримся, что табу на смерть – это некий речевой штамп есть какая-то совокупность других явлений, которые можно больше применить к смерти, нежели слово табу. И я сейчас их перечислю. Это, во-первых, страх смерти. Во-вторых, это избегание вещей, связанных со смертью, например, тяжело больных людей, кладбищ, ритуальных агентств, гробов. То есть, если мы видим на здании вывеску ритуального агентства, то мы постараемся побыстрее пройти мимо или обойти его как-то. И никто не купит дом у кладбища, хотя, казалось бы, что такого в кладбищах, это часть нашей жизни. Избегание всяческих разговоров о смерти и о связанных с ней вещах О похоронах, о желаемом способе погребения, о завещании, о том, кому отдать вещи, в чем похоронить человека. Также у нас отсутствует практически, ну он сейчас зарождается, он сейчас только-только в зачаточном состоянии, некий словарь, вокабуляр, который мы можем говорить о смерти. То есть у нас практически отсутствует культура поддержки.
0: Вот вы действительно перечислили много сфер, которые как бы все около смерти с ней связаны. Это все наши страхи? Все только имя объясняется?
1: Ну, можно сказать и так, но у страхов же тоже есть причина. Во-первых, мы очень долго существовали в такой исторической повестке, где было очень много смертей и очень мало горевания. Сначала погибло очень много людей, а потом нам запретили их всех оплакивать, потому что нужно было срочно восстанавливать страну. И вот это горе осталось замороженным через поколения. Получается, что мы несем до сих пор эту травму поколений потому что наши мамы не говорили о том, что их отцы и матери погибли на войне, и нас не учили не горевать, не говорить о смерти. Еще есть неочевидные причины, почему мы боимся смерти, и почему она так мало репрезентована, именно настоящая смерть, не та, которая в боевиках. Искусственная, да, показная, а настоящая смерть. Потому что если брать чисто экономические причины, то смерть очень плохо продается. Мы, допустим, можем вечером в пятницу посмотреть боевик по телевизору, но мы не будем смотреть сюжет о хосписе, допустим, или о онкобольных детях. На самом деле очень много в жизни завязано на деньгах. Из общества выведены такие темы, как старость, инвалидность, неизлечимые болезни, какие-нибудь дефекты внешности. То есть, мы не видим этих людей по телевизору, мы их очень редко видим на улицах. Ну и, и умирающие и мертвые они тоже в этом массиве присутствуют. То есть мертвому человеку ничего нельзя продать, поэтому его не будут на билбордах располагать. Ну да, это не то, что ты
0: хочешь увидеть утром, пока ты едешь на работу. Вряд ли тебе это понравится. Вы сказали очень важное слово, мне кажется, в контексте всей этой темы. Это «горевание». И психологи действительно обычно говорят, и мой в том числе, что обязательно нужно этот этап себе позволить и пройти его. И у меня возник в связи с этим вопрос. Есть ли какие-то условно правильные, в кавычках, ну, то есть здоровые способы горевания и какие-то способы горевания, наоборот, разрушительные, которые тебе никак не помогут, а только еще больше тебя вгонят вот эту воронку страхов и одиночества? Как правильно отгоревать?
1: Я думаю, что всем известна модель пятиступенческая кюблероз о горевании. Первая стадия – это отрицание шок. Вторая стадия – это гнев третья стадия – это торг, четвертая стадия – это депрессия, и пятая стадия – это принятие. И давайте я тут сразу сделаю большое уточнение, чтобы люди не думали, что эти стадии нужно проходить последовательно, потому что они таким образом себя в рамки загонят и будут считать, что они как-то неправильно горюют. Эти стадии могут идти не в таком порядке, в котором я их назвала. Эти стадии могут идти циклично и повторяться даже в один и тот же день. Сегодня я принимаю, а к вечеру я вдруг снова отрицаю или злюсь. Эти стадии могут менять друг друга и возвращаться на протяжении горевания. Но в целом эта концепция очень хороша тем, что она описывает, что может происходить с человеком во время горевания. То есть когда что-то происходит, человек уже знает, что это нормально, что это имеет какое-то название, этот процесс, что это, скорее всего, закончится. И, скорее всего, если эти все стадии будут проработаны, прожиты, то наступит принятие. Если говорить очень простым языком про то, как выглядит нормальное горевание, это будет проживание всех-всех-всех эмоций, которые появляются в процессе горевания. Эти эмоции можно разделить на три большие группы. Это печаль, это гнев и это чувство вины. И когда эти чувства приходят, ни в коем случае не надо от них отвлекаться, чем-то их заменять, думать, что я лучше завтра это сделаю, а погружаться в это горевание. Если вы, допустим, на работе и вам нужно срочно поплакать, вы можете пойти в туалет и поплакать, либо вы можете дождаться, пока вы вернетесь домой, закрыться в ванной, если вы у вас дома есть другие люди, если нет, то это можно делать в любом месте и хорошенько на взрыт порыдать в течение 15-20 минут это такая уникальная эмоция, которую можно поставить на паузу и можно возобновить. Гнев у нас выражается криками, разбиванием каких-нибудь ненужных предметов, посуды. Там, как помните в сериале «Половое просвещение» они шли на пустырь и фигачили машины, поломанные, битые, Ну, просто идеально. Вина у нас прорабатывается чуть сложнее, это лучше делать в паре с психологом. А печаль — это вот эти наши слезы, это сожаление, это скучание по любимому человеку. Можно использовать письменные практики, то есть написание письма.
0: Если позволите, я сейчас как раз поделюсь. Это та самая практика, которую мне посоветовала моя психолог. И я папе написала письмо, потому что мне казалось, что я вообще очень многого не сказала. И мне, правда, это... Не скажу, что прям раз и как рукой сняло, но мне это немножко помогло.
1: Да, если это необходимо, если есть такое желание, можно к этому заданию добавить еще один блок, то есть вы спустя сутки перечитываете письмо и пишете себе ответное письмо от папы себе. Потому что есть такие вещи, про которые знаете только вы. Никто не знает лучше вашего папу, чем вы сама, никакой психолог. И вы можете в процессе написания этого письма с папиной позиции чего-то такое из него достать, о чем вы раньше не задумывались, и получить огромное облегчение. Легче ли
0: переживать смерть родных и близких тем, кто религиозен? Или тем, кто в принципе, верующий, потому что ну, в разных религиях встречаются разные концепции. Где-то у нас э, говорят о перерождении души, где-то ты понимаешь, что если все сложится удачно, ты, возможно, попадешь в рай. Ну, То есть у тебя есть какая-то надежда на то, что еще будет что-то дальше. Это помогает справляться с горечью утраты?
1: Тут и да, и нет. Если человек суперрелигиозный и очень боится божественной кары, тогда ему будет сложнее переживать смерть своего близкого и свою собственную будущую смерть. Но в целом, в основном, да, я очень уважаю религии именно из-за того, что в каждой религии очень хорошо проработана концепция смерти и очень хорошо рассказано подробно, что происходит с телом и душой после смерти и какие путешествия души происходят. Поэтому, да, я тут скорее соглашусь, что религии помогают, но... У нас в мире много атеистов по разным причинам, и они тоже заслуживают того, чтобы для них вопрос жизни и смерти был не таким сложным, не таким горьким. Должны быть подходы, которые работают с атеистами в этом плане. Каждый человек заслуживает умереть спокойно.
0: Для человеческой психики — есть разница, и поймите меня сейчас правильно, я ни в коем случае не ставлю все перечисленное на одну ступень, но есть ли принципиальная разница именно для психики, умирает у нас любимая собачка, бабушка или родители. Там одни и те же процессы и части нашей психики включаются в процесс, или все-таки этот стресс будет разным.
1: Процесс выглядит одинаково. При любой утрате мы проходим те же самые стадии, даже если это развод, даже если это утрата какой-то очень дорогой нам вещи, когда никто не умер. Но сила горевания интенсивность горевания зависит от того, насколько мы были близки с этим человеком, насколько он был для нас значим. Плюс есть другие вещи, которые влияют на интенсивность горевания, такие, как возраст того человека, который умер. Чем младше, тем считается... Это я сейчас сделаю поправку на то, что написано в книжках, конечно же, в жизни все очень индивидуально. Чем младше, тем тяжелее утрата. И различные обстоятельства смерти, то есть, если это насильственная смерть, если это смерть какая-нибудь, которая очень сильный ущерб наносит телу, такая смерть будет проживаться тяжелее. Но, опять же, все индивидуально. Для кого-то собака ближе, чем родственник. И он будет проживать утрату собаки гораздо сложнее. Ну и плюс есть различные нюансы отношений, да, так как у нас с этими существами, назовем это так, разные отношения, то и горевание будет разное. Например, вы можете прийти домой, а ваш муж в это время отсутствует. Он ушел там куда-то. А так чтобы вы пришли домой, а у вас кот ушел на работу. Такого не бывает. Кот это тот, кто ждет вас и встречает всегда дома. И поэтому это какой-то особый вид горевания, который ни с чем нельзя сравнить, когда вы приходите, а дома нет кота, потому что вы его позавчера кремировали.
0: С чем чаще всего к вам приходят? Какой запрос у ваших клиентов?
1: У меня одно время, где-то в 2021 году, было очень много клиентов, у кого близкие погибли от коронавируса. И самая большая беда этих людей – это чувство вины. Сто процентов горюющих людей испытывают чувство вины, даже если реальной вины там нет. Приведу очень простой пример и очень понятный. Те люди, у которых родственники умерли в больнице, говорили – как жаль, что я не забрал его домой. Как я мог? Если бы он был дома, он бы остался жив. Те люди, у которых родственник умер дома, говорили, надо было его вести в больницу». Вот я такой нехороший, что я его вовремя не отвез в больницу. То есть что бы вы ни делали, где бы вы ни были, как бы эта смерть не выглядела, все равно горюющий будет испытывать чувство вины, и к этому надо быть готовым. И я с помощью разговоров, каких-то техник работаю с чувством вины. Потом, что очень интересное и такое неочевидное, что людям тяжело делать, это разбирать вещи умершего человека.
0: Потому что тогда это будет как бы уже самая финальная точка и окончательное прощание?
1: Окончательное прощание, да, я именно эти слова хотела сказать.
0: Есть ли какая-то, может быть, методика в таком случае или совет, ну, как людям помочь решиться на этот шаг и показать как-то, что их жизнь все равно продолжается?
1: Ну, во-первых, торопиться не надо. Не надо это делать сразу же после потери. Надо все-таки созреть для этого. Если об этом уже начинают быть навязчивые мысли, что, ну, надо все-таки сходить, я очень боюсь, я очень тревожусь, волнуюсь и не знаю, как я это переживу. Но надо сходить. Вот когда вот это вот свербение уже внутри начинается, что это что-то правильное, то тогда нужно идти. Хорошо бы заручиться поддержкой какой-нибудь близкой подруги или друга или родственника, с которым вы особенно близки. Нужно составить списки, что я хочу, или не списки, а просто там три ящика, что я хочу забрать себе, что я хочу отдать и что я хочу выбросить. И вот эти вот вещи раскладывать по вот этим трем ящикам. Многим людям становится легче, когда они забирают какую-то вещь своего умершего родственника и носят ее потом. У меня есть знакомая, которая до сих пор носит рубашку и джинсы своего мужа, которого она потеряла, и Таким образом она выражает к нему любовь и поддерживает с ним связь.
0: Мне это очень понятно. Я ношу папины часы, например. Я понимаю, что к вам приходят люди, которые, скорее всего, уже столкнулись со смертью в своей жизни в том или ином виде. Стоит ли идти к специалисту, если, слава богу, у тебя пока все живы, но ты настолько боишься смерти своей или своих близких, что ну, ты понимаешь, что эта мысль прям занимает очень много твоего времени. Стоит ли в этом случае как будто бы на опережение пойти и поговорить с психологом?
1: Да, конечно стоит, потому что страх смерти очень снижает качество жизни. Можно пойти к психологу, можно пойти к доуле смерти. Эти специалисты тоже для этого подходят. Зачем это нужно? Если чего-то боишься, об этом нужно разговаривать. Чем больше мы об этом говорим, тем меньше мы этого боимся. Чем больше мы об этом думаем, причем думаем не так, что «а, я умру, все станет плохо, я буду умирать в муках, там еще что-то, меня черви съедят в могиле». Нет, не такого рода мысли, разговоры, а, например, «а куда я хочу деть?» Свои деньги, когда я умру, кому я хочу, чтобы они передались, и, и как я могу позаботиться о том, чтобы мои близкие могли с моего счета снять деньги на мои похороны? Как об этом я могу позаботиться заранее? Как я хочу, чтобы меня похоронили? В чем я хочу быть одет в этот момент? И вот такого вот рода разговоры могут помочь снизить тревогу с этого вопроса. Плюс какие-то разговоры именно касаемые страха смерти, потому что страх смерти — это не не какой-то один страх, это много разных маленьких страхов. Это и страх разлуки с нашими близкими, и страх боли, и страх утраты достоинства, страх чего-то не успеть, страх божественной кары и так далее. То есть вот этих страхов прямо много. И каждый из этих страхов стоит того, чтобы поговорить о нем с каким-то специально обученным человеком и чтобы этот человек подсказал, как можно к этому подготовиться. Смерть нельзя предвидеть, но к ней можно подготовиться. И я сразу хочу сказать, что горе это не уменьшит. А вот процессы восстановления, да, они могут быть легче, если к ним подготовиться. Например, если мы, например, напишем завещание, то наши близкие, у них уже не будет в голове вот этот вопрос, как мы это все будем делить? Или, например, мы напишем, или даже купим и положим куда-нибудь в сундук, в чем мы хотим быть похороненными, у них не будет вот этого головника. Представляете, вот у человека умер близкий, ему вообще об этом думать и не хочется, и не может в этот момент. А когда все будет подготовлено, то ему будет легче. И об этом хорошо знали наши бабушки. Наверное, бабушки нет, но про бабушки, да, которые собирали похоронное, складывали его в сундук, копили денежку, тоже ее куда-то складывали и показывали своим детям: вот смотрите, вот это мне на похороны. И это большая забота.
0: Хотя в моменте, как внучка, знаю, что это ужасно раздражает, пугает и злит, потому что, бабуль, ну я явно не за этим приехала в гости, чтобы ты мне сейчас показывала и рассказывала, как и на что тебя хоронить, но тем не менее, да, я вот эту фразу помню, естественно.
1: Да, а у пожилых людей же психологическая доминанта – это подготовка к смерти, и этот аспект занимает у них в мышлении большую часть – потому что они ходят на похороны своих друзей, кто-то из них уже похоронил своего супруга, и они не могут не задаваться этим вопросом, они не могут не обращать на это внимания. Это нам пока по 40 лет мы можем об этом не думать, а в 80, ну, наверное, только об этом думать и надо. И когда мы эти разговоры пресекаем, мы поступаем эгоистично, то есть мы не прислушиваемся к этому человеку, не делаем ему этим лучше. Поэтому как бы вам ни было горько это слушать, разговоры вашей бабушки про то, в чем я похоронительница, Послушайте, пожалуйста, и скажите, да, да, бабуль, я все записала, я все запомнила, обязательно все будет сделано. Я тебя очень люблю, живи, пожалуйста, долго, но я все, все, все учту, когда момент настанет. Ольга, я хотела бы, чтобы мы
0: послушали с вами еще одну историю и дальше ее обязательно обсудим.
3: Мое первое лобовое столкновение со смертью случилось в 11 лет. У меня умер папа. Это была первая смерть вообще в моей жизни. Никто до этого не умирал, даже животные. И, конечно, я считаю, что официально на этом мое детство закончилось. Потому что очень серьезные, важные вопросы, проблемы потом приходилось решать в жизни. И уже вообще было, ну, все было по-другому. И поскольку в 11 лет у меня был переходный возраст, уже начался, мы очень сильно разошлись с мамой на этой почве. Потому что каждый из нас закрылась своем горе. И мы как-то вот вообще не могли найти общий язык. Мы все-таки объединились. Благодаря маминой мудрости и, наверное, потому что я повзрослела в какой-то момент и поняла, что ей тоже тяжело, как и мне, и что нам лучше вместе, чем по отдельности. И с тех пор у нас вообще ни одной размолвки, ни одного разъединения не было в жизни. Мы с ней в очень хороших отношениях. Я очень люблю свою маму. И получается так, что вот это горе, оно нас сначала очень сильно разделило, а потом очень сильно объединило и как будто показало, что страшнее смерти и потери вообще нет ничего в этой жизни. Поэтому пока... Нет смерти, надо ценить друг друга, беречь, любить и заботиться друг о друге.
0: Я совершенно точно хочу присоединиться к финальным словам этого сообщения, но спросить хочу вот про что. Как на семью и на отношения в ней, в широком смысле слова, влияет смерть одного из близких? Ну, понятно, что вот здесь такой частный пример, да, что сначала разъединило, а потом объединило. А есть ли какой-то условно более-менее такой общий паттерн, что меняется, какие тектонические сдвиги происходят в семьях, когда вдруг одного родственника не остановится?
1: Я вам так скажу, смерть это увеличительное стекло. Если семья была дружная, она сплотится еще больше. Если семья была разобщенная, она разобщится еще больше. Бывает и наоборот. Но реже, когда семья дружная и она разобщается, это чаще всего бывает в тех случаях, когда вся семья, каждый ее член все очень устали, от ухода за умирающим человеком. И после этого, когда он умирает, все начинают думать, каждый начинает думать, что он устал больше всех, и что он требует больше всех заботы и понимания, и остальных начинает в этом обвинять. Это происходит неосознанно. Когда мы устаем, мы в дефиците ресурсов, мы немножко регрессируем в такое обиженное детское состояние и начинаем искать виноватых. Поэтому я очень топлю за то, чтобы мы запрашивали помощь, когда мы ухаживаем за тяжелобольным, помощь сиделок, помощь друзей, чтобы мы им звонили и просили что-то привезти, что-то купить нам, потому что иначе у нас есть риск, что, ну, во-первых, мы ничего не поймем, да, вот человек умер, а родственники до сих пор в каком-то шоке находятся и только через несколько месяцев вдруг осознают, что его нет, то есть вот эта стадия шока очень сильно затягивается и они начинают между собой ссориться, так чтобы семья была в ссоре, но вдруг сплотилась вокруг смерти, наверное, такое возможно в случае, если все очень мудрые и если они умеют разговаривать, потому что что чтобы не происходило, какие бы отношения ни были плохие после смерти, у нас всегда есть шанс подойти друг к другу и сказать, «Меня очень тревожит то, что мы с тобой не общаемся. Я бы хотел с тобой начать общаться. Скажи, пожалуйста, что мы для этого можем сделать». И, скорее всего, мама этой женщины, которая свою историю зачитывала, она была мудра для того, чтобы первой пойти на контакт с ребенком что еще происходит, когда умирает родственник? Вся семейная система терпит вот как вы сказали, тектонические сдвиги. Каждый человек в семейной системе занимает какую-то роль и какую-то функцию. Когда он перестает быть в этой семье, то так случается, вообще в идеале эти функции должны быть перераспределены. То есть кто-то взял на себя кусочек вот этого, кто-то взял другой кусочек, и семья продолжает функционировать. Но чаще бывает, что кто-то один попадает вот в эту роль ушедшего, либо по собственному желанию, неосознанному желанию, либо его туда заталкивают без его желания, а он не в силах сопротивляться, потому что чувствует, что как будто бы иначе не может. Например, когда умирает пожилая мама, то взрослая дочь может так никогда и не выйти замуж, потому что ей надо заботиться о папе, который за те годы, когда он жил с мамой, ну просто превратился в бытового инвалида. То есть он не знает, как готовить, не знает, где купить футболку. И тогда вот эта женщина может полностью взять на себя роль своей мамы, и у нее тогда не будет никакой своей жизни. Поэтому когда человек умирает, надо быть очень внимательным к этому, понимать и спрашивать себя, не беру ли сейчас я на себя слишком много, не жертвую ли я своей жизнью в пользу жизни оставшихся в живых членов семьи. И психолог тоже помогает с этой проблемой разобраться, потому что каждая проблема виднее снаружи, чем изнутри. Так
0: получается, что сегодня от меня будет очень много личных переживаний, но просто для меня эта тема очень важная. Повторюсь, да, моего папы не стало, когда мне было 27, и это была абсолютно внезапная смерть. Папа был молодой, никаких там тяжелых заболеваний, ничего, просто ночью инсульт, все, и человек не проснулся. Я знаю, что для меня в тот момент очень много изменилось. Я, во-первых, очень быстро повзрослела, несмотря на то, что что я уже была достаточно взрослой, но там какой-то прям скачок произошел И у меня появились страхи, которых раньше не было. И я приведу пример, когда у меня родилась дочка год назад. Одна из моих первых мыслей, таких осознанных, ну, помимо там счастья и эйфории, которые я испытала, что теперь вся наша жизнь – это лишь путь к расставанию, потому что однажды настанет день в нашей жизни, когда меня с ней рядом больше не будет. И у меня в связи с этим вопрос: что за такой экзистенциальный слом происходит в человеке, в родственнике, когда у него умирает близкий? Что это вот за смена, не знаю, парадигмы?
1: В фильме Танис Дели звучит такая фраза из уст медсестры: "Вы знаете, что вы умрете, но вы не понимаете, что вы умрете." И вот мы не понимаем, что мы умрем. Мы пока только знаем, и когда происходит смерть либо родителя, либо ровесника, какого-нибудь молодого, там, мне 35, ему 35, вот тогда именно и происходит понимание, что я умру. И это знание превращается в факт. И вся последующая жизнь превращается, извините, сейчас обидно будет сказано, в в ожидание смерти, в подготовку к смерти. Плюс, когда уходит родитель, то он как будто бы перестает быть между нами и смертью, как преграда какая-то. Мы становимся первыми в очереди за смертью. Перед нами больше никто не стоит.
0: Да, ты понимаешь, что ты уже на ближайшей ступенечке.
1: Да, поэтому происходит вот этот экзистенциальный кризис, заставляет пересмотреть все-все-все жизненные ценности, пересмотреть жизненный путь, все свои отношения, и очень внимательно относиться к своей последующей жизни, не тратить ее на случайных людей, на нелюбимую работу и так далее.
0: У меня была мысль сейчас, поскольку, правда, мне немножко прям э, сбивается все, когда я про это говорю и думаю. В том числе мне кажется, что когда уходят родители, ну, ты совершенно... Точно перестаешь быть ребенком во всех смыслах. И еще появляется такая мысль, что как будто бы тебя больше никто не будет так безусловно любить что ты еще и остаешься без какой-то вот этой невероятной родительской защиты, которая ну, раньше тебя делала практически, не знаю, бессмертным условно. Вот это же тоже составляющая там есть?
1: Да, это социальная роль, что я ребенок своих родителей, она утрачивается навсегда. То есть мы можем чувствовать их любовь даже когда их больше нет, но именно социальная роль, именно отношения вот эти вот детско-родительские, они прекращаются. Я сравниваю смерть с кочаном капусты. Потому что наши социальные роли ⁇ это такие верхние листики, которые потихонечку отваливаются. У меня умер родитель, и я больше не сын и не дочь. Отправили на пенсию на работе, я больше не сотрудник. Я развелся, я больше не жена, не муж. И как будто бы наш кочанчик по мере нашего приближения к смерти уменьшается, уменьшается, уменьшается и к концу уже становится таким точеньким. То есть человек превращается только в тело. Человек и правда чувствует, что его меньше стало, когда у него кого-то не стало. Он чувствует, что он уменьшился сам. Я как психолог, конечно же, на любой вопрос предлагаю решение проблемы. Оно, конечно, не стопроцентное, оно не суперспасительное, но внутреннего родителя надо отращивать. Желательно до того, как этого родителя, который есть, не станет. Надо учиться самому себе быть хорошим родителем, добрым, который будет заботиться, который будет не только ругать, но и тот, который будет говорить... Ты лежишь на диванчике, вот молодец, отдохни, тебе надо отдыхать, давай я тебе булочку куплю. Вот таким вот хорошим родителем в том числе надо быть себе. Ну и плюс, если родитель что-то для нас очень важное делает, с чем-то помогает, нужно искать способы делать это для себя самому. То есть когда умирает близкий, и мы чувствуем себя беспомощными, потому что мы какую-то потребность в своей жизни привыкли закрывать через другого человека, нам надо прям выписать, что этот человек мне давал. И в другом столбике выписать, как я могу дать себе это сам, либо как я могу запросить это от других людей.
0: Я не могу не спросить, конечно же, про смерть детей. Это очень болезненная для меня тема, но тем не менее это происходит. И бывает, что родители теряют своих детей, хотя по закону природы все должно быть иначе. Есть ли какой-то способ, как справиться с этой трагедией? Кто-то пытается, например, практически сразу родить другого ребенка. Насколько верна такая тактика?
1: Нет, эта тактика неверна. Заменять одного ребенка другим ни в коем случае нельзя. Не отгоревав предыдущего ребенка, мама возлагает свои ожидания все, что хорошего было в предыдущем ребенке, на следующего. То есть она будет требовать от следующего ребенка неосознанно быть тем. Плюс неотгореванный человек его идеализирует, как правило. Он становится носителем каких-то уникальных, неповторимых качеств, самых прекрасных. И вот смотрите. Замещающий ребенок, есть такой термин в психологии. Замещающий ребенок это ребенок, который родился, когда мама не отгоревала предыдущего. Он попадает в такую безвыходную ситуацию. С одной стороны, ему нужно быть идеальным, а с другой стороны, он не может им быть. Получается, что у него своей жизни-то не остается. Он вынужден очень сильно стараться, и эти старания обречены заранее на провал, заведомо. Поэтому я бы посоветовала воздержаться от такого способа справиться с утратой. Но я понимаю тех мам, которые хотят это сделать. Ни одну маму нельзя обвинять в том, что она сразу же хочет следующего ребенка, когда умирает предыдущий. Есть последствия для психики, но обвинять маму в том, что она вот это вот сотворила, ее нельзя, потому что она мама, и у нее такое горевание, которое никому не снилось. И только она знает что у нее в этот момент происходит в душе и что толкает ее на такие поступки.
0: А как поговорить с ребенком про смерть? Мы, кажется, сами с собой не очень умеем разговаривать на эту тему. А как быть с детьми? Я, например, твердо стою на позиции, что это как-то надо сделать. Но вопрос как?
1: Смотрите, вы правильно сказали, что мы себе не можем объяснить что-то про смерть. И я твердо уверена в том, что прежде чем объяснить что-то ребенку, о чем бы ни шла речь, надо объяснить это самому себе. То есть, если у вас нет картины мира, в которой есть смерть и понимание, куда попадает человек после смерти, то, пожалуйста, разберитесь в этом вопросе для себя и объясните это себе простыми словами, а потом уже объясняйте ребенку. В основном ситуация не требует того, чтобы вы сажали ребенка перед собой и говорили, пришло время рассказать тебе о смерти. Обычно ребенок смерть видит в норме, если ему не врут про нее. Но вот они увидели на улице мертвую птичку, когда ему было три года. Мы не говорим ему, что птичка легла поспать на дороге. А мы ему говорим, что эта птичка мертвая, что в ней больше нет жизни, она больше не живая. Когда умирает хомячок... Нельзя бежать в зоомагазин и покупать такого же, а сказать, что наш друг умер, ты можешь его потрогать, он будет холодненький, но, к сожалению, все мертвые животные остывают. Кстати, дать потрогать ⁇ это хороший, годный способ ребенку дать понять, что такое смерть, у него не будет иллюзий, что это живое существо, он поймет, что оно уже умерло. Мы наших домашних животных умирающих хороним, задаем какие-то практики памяти о них. То есть мы там складываем в коробочку их поводки, игрушки, чтобы они у нас хранились и чтобы мы, когда нам будет грустно, могли туда заглянуть и повспоминать это наше животное. Когда умирает родственник, мы не говорим ребенку, что он в больнице, потому что ребенок не дурак и он поймет, что там три года лежать в больнице нельзя. А говорим желательно сразу и желательно вот этими словами умер. Не он ушел, не его Господь забрал, не он уснул вечным сном. Потому что ребенок будет просто бояться ложиться спать, если скажут, что дедушка уснул вечным сном, а потом его в могилу закопают. Ну, он будет бояться, понимаете, да? То есть вообще никакой науки огромной в том, как рассказать ребенку про смерть нет.
0: Ольга под занавес. Хочу задать такой вопрос. Несмотря на то, что у меня, например, к сожалению, есть большой опыт со смертями родственников, я до сих пор не понимаю, как разговаривать с человеком, который только что потерял близкого человека. Ну, то есть, есть вот эта вот фраза «мои соболезнования», которая для меня, например, уже практически ничего не выражает, она какая-то настолько заезженная. Иногда хочется человека просто обнять, но не всегда это позволяет близость вашего общения. Как лучше всего себя повести с тем, у кого недавно умер близкий человек?
1: Сразу скажу, чего нельзя говорить: да? нельзя обесценивать, что он слишком он хорошую долгую жизнь прожил он нажился, намучился, отмучился. Потому что, если даже человеку было 102 года, все равно эта смерть разрушит его родственников. Она их собьет с ног. Нельзя говорить: ты снова родишь еще ребенка, или у тебя есть еще дети, или ты еще обязательно будешь счастлива и выйдешь замуж. То есть мы вот это не говорим. Нельзя говорить «крепись», «держись», «будь сильной», «ты должна быть сильной», «ты должна жить ради детей». Вот это фразы запретные. Что можно говорить? Вот даже обычные заезженные сочувствую и соболезную звучат гораздо уместнее, чем вот это вот то, что я назвала. Если человек религиозный, можно ему сказать «я буду за него молиться каждый день, за умершего и буду молиться за тебя тоже». Вообще в этих вопросах тоже какой-то науки нет, но она почему-то кажется слишком сложной. Можно говорить совершенно простые вещи. Например, меня шокировала его смерть. Это было неожиданно для всех нас. Он был очень хорошим человеком. То есть мы говорим какие-то очень простые вещи, которые тому человеку, который горюет, дадут понять, что мы его понимаем, что мы разделяем его чувства. Но со словами, конечно, сложно, потому что лучшая помощь — это не слова. Лучше всего поддерживать горюющего делом, например, приехать к нему домой и помыть ему полы, или посидеть с его ребенком, пока он сходит на маникюр, или принести ему готовой еды, или сказать ему, я тревожусь за свое здоровье, хочешь, мы сходим с тобой к врачу. Вот это будет лучшая помощь. А если остаются только слова, то ну, нормальные человеческие слова. Я очень хочу тебя поддержать, но не знаю как. Скажи, пожалуйста, чем я могу тебе помочь?
0: Ольга, спасибо. Я честно скажу, что я немножко побаивалась этого разговора. Я думала, что не сдержусь и буду плакать, а вы такая классная и светлая, что в итоге я даже смеялась в каких-то моментах. Спасибо вам большое за этот разговор. Я очень надеюсь, что всем тем, у кого есть запрос на разговор про смерть, всем тем, кто нас слушает, сегодня этот выпуск обязательно поможет. Спасибо вам большое.
1: Пожалуйста, Варвара, спасибо вам, что позвали. До свидания.
0: Увы. Но мы с Ольгой смогли обсудить не все голосовые сообщения, а их было много. И нам захотелось и показалось важным все равно дать слово всем, кто нашел в себе силы рассказать нам свои непростые истории. Я вас обнимаю и благодарю за то, что вы поделились с нами своими чувствами. Спасибо вам.
4: Здравствуйте! Это у меня уже третья потеря. Она сказалась самым тяжелым образом, потому что это была моя мама. Было очень трудно, но спасла сначала работа. Я ударилась в нее с головой. Через три месяца я уже заметила, какое время года вокруг меня, и начала работать с психологом на постоянной основе. Когда у меня была... Первая потеря – я была совсем молодой. Это был мой дедушка, 21 год мне было. Потом была бабушка, тут меня спасла религия – А вот сейчас уже после смерти мамы у меня остался сын, которым надо было заниматься. И мы были вдвоем с сестрой. Сестра старше, разница у нас 6 лет. Сначала мы очень сильно сблизились, но потом мы снова разобщились, потому что у нас разные отношения к вещам мамы, к смерти вообще, к болезни, к жизни. Хотя, если бы, может быть, мы жили ближе, может быть, я как-то приспособилась к тому, насколько разные мы с сестрой и насколько по-разному мы смотрим на жизнь. Мне 27, и как и многие молодые люди, я тоже столкнулась
0: со смертью близких. Это были очень тяжелые три года. В один год умер мой прадедушка, на следующий год моя бабушка, дочь прадедушки, и через еще год прабабушка, мать и жена. Я по ним очень скучаю, но больше всего скучаю по бабушке, и мне до сих пор очень тяжело вспоминать о ней и осознавать, что ее в этом мире больше нет, хотя прошло уже 8 лет. Я ни с кем не делилась этими переживаниями, и никто не знает, что я все еще горю иногда по ней. У меня остался только дедушка, муж бабушки. Но буквально до последних двух лет мы с ним особо не контактировали. У него тоже случилось большое горе. Умерло три важных человека в его жизни. Но вместо взаимной поддержки на поминках прабабушки, он обвинял меня в том, что я была недостаточно вовлечена в ее уход. Поясню, что прабабушка тогда была в маразме. Последний год своей жизни она меня не помнила, и ей требовалось очень много помощи». А я тогда училась в колледже, рано уезжала и поздно возвращалась домой и не могла найти в себе силы заниматься прабабушкой в свои выходные. Наверное, я не очень хорошая внучка, но мне тогда было 20 лет, если это может служить каким-то оправданием. Под скриптум. Перед смертью я бабушку не видела несколько месяцев. Последние воспоминания о ней. Она знала, что я была очень вовлечена поэзией Серебряного века и подарила мне небольшой сборник стихов. И мне как-то жить становится легче, зная, что она оставила после себя не только воспоминания, которые мрачились ее смертью, но и что-то физическое, что-то, что мне очень нравится, пусть даже это всего лишь сборник стихов.
5: Здравствуйте. В 2010 году, когда мне было 16 лет, из жизни ушел... Мой папа. Это было очень скоропостижно, ему был 51 год, молодой, метр девяносто, широкоплечий, русский богатырь, выходец из деревни, никогда ничем не болел, у него даже в поликлинике не было карточки. Для меня это была огромная потеря, и спустя столько времени не могу это все пережить. Эта боль, она она есть, она живет. Да, у меня своя семья, но потерять кого-то из родителей, это очень тяжело. Правда, говорят, умрет отец наполовину сирота. Умрет мать, сирота сразу. Мне повезло, что у меня пока есть мама. Да, мы с мамой стали ближе, стали друг друга понимать. Мир немного для нас изменился. Стал в другой плоскости, новые эмоции, новые люди, новые возможности, даже рождение детей. Кто-то может сломаться, кто-то может не выйти из этого. нужно поверить в то, что смерть — это, это не конец, это начало. Начало тем людям, которые живы, подумать, как стоит жить свою жизнь, как стоит смотреть на многие вещи, просто научиться жить. Что нужно следить за своим здоровьем, нужно ценить тех людей, которые мы рядом, и пока
0: они живы. Это был подкаст «Стакан воды» от студии «Терминвокс». Этот выпуск, как и все остальные, можно найти на всех платформах. На Apple подкастах, Google подкастах, Soundstream, Castbox, Яндекс.Музыке, Ютубе и даже ВКонтакте. Свежие выпуски выходят по пятницам, а во все остальные дни мы на связи в нашем Телеграм-канале. Приходите читать наши терапевтичные поддерживающие карточки, общаться в комментариях и обмениваться мыслями по следам выпусков. Ссылку на канал оставлю в описании. И самое главное, не забывайте пить водичку. Пока-пока. Над подкастом работали ведущая Варвара Макаревич, гостевой и креативный продюсер Лера Кудрявцева, звукорежиссер и редактор постпродакшена Кирилл Кулаков, дизайнер Елизавета Семенова, автор джингла Полина Бирюкова и автор идеи Глеб Фадеев.